A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch, és most az az első olyan adás, ahol kettő vendégem van, saját magukat fogják bemutatni. Legalább autentikus lesz a név, ahogy elhangzik. Mutassuk be egymást szerintem. Itt jó. vagyunk. Liusa Wangal. És a mai vendégünk még mellettünk, Liusa Olin Sándor. Hogy lehet titeket hívni? Azt mondták nekem, hogy Sanyi és Ádó. Lehet ezt, vagy ez csak inkább a privát barátoknak? Abszolút, abszolút. Lehet ez inkább tényleg a, a könnyítés szempontjából, meg, meg ugye édesanyánk ezeket a beceneveket adta. Úgyhogy ezeket lehet használni privátban, barátként, akár így publikban, úgyhogy, úgyhogy nyugodtan. Meséltek, honnan jöttetek, milyen volt eddig a napotok. Azt tudom, hogy nemrég jöttetek le a magaslati edzőtáborból. Ezt jól értesült vagyok? Igen, otthonról jöttünk. Kint voltunk 2900 méter magason. Nagyon kevés volt az oxigén, meg nagyon hideg volt, 11-12 fokok voltak kint, de jó, jó volt, biciklisztünk nagyon sokat, kellett most ez, kellett egy kicsit elvonulni, így elutazni egy kicsit, úgyhogy így, így tök jó volt. Azért elég nagy bünti ez, ezután a hosszú tél után, ami már részünk volt idén. Igen, de szerencsére jó idő volt, és élveztük kint az edzéseket, nem voltak még annyira nehéz edzések, inkább így az alapozás elején vagyunk. A következő két edzőtáborunk szerintem az, az azért húz. Lesz, az, az sokkal keményebb lesz, mint ez az első. Hol voltatok egyébként? Livinyóba voltunk, uh-huh. ez fent van éjszakon. Egy és olasz kis falu igazából, egy síparadicsom. 30 ezeren élnek ott talán. Aha, és akkor mindig kaptok egy ilyen terhelést, hogy elmentek szokatlan klímákba. Nem nagyon uh, értem ezt a sportot egyelőre, már hogy mik az edzésrendek, itthon is, külföldön is. Hát mi is próbáljuk még megfejteni. <gül> 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 Általában egy edzőtáborunk szokott lenni egy évben. Ugye 2022. februárjában fogják megrendezni a téli olimpiát Pekingbe, és, és akkor ilyenkor egy kicsit mindig intenzívebbek az edzések, még több edzőtábor van, és úgy néz ki most az idei felkészülési szezonunk, hogy három edzőtáborunk van, vagy kettő lesz még, ugye az elsőt azt megcsináltuk, és úgy, úgy néz ki, hogy kint voltunk két hetet, most itthon vagyunk két hetet, jövő hét szombaton utazunk ki megint Olaszországba, majdnem ugyanoda 30 km-rel arrébb lévő kisebb városba, Ugyanúgy két hétre, három hétre mentünk volna, de nem kaptunk annyi jégidőt, amennyit szerettünk volna, ezért a harmadik hetet itthon fogjuk befejezni, aztán kapunk egy hét pihenőt, és akkor itthon leszünk a hét pihenő után két hetet, utána elutazunk három hétre megint ugyanoda Olaszországba. Úgyhogy Úgy, eléggé bonyolult, igen. A vakáció szó szerepel a szótáratokban? Ó, ócio, ációket. Hát ugye lesz az az egyhetes pihenő, nem hiszem, hogy külföldön nagyon-nagyon megyünk. Most nyilván a COVID helyzet miatt és az olimpiát is azért ugye nyilván prioritásba helyezzük. Ilyenkor nem szeretünk kockáztatni, úgyhogy én személy szerint szerintem itthon fogok maradni, akár csak így Magyarországon belül, hogyha valahol elmenni, az, az, már, az már szerintem luxus lesz. Aha, egyébként hova mentek, ha mehettek itthon? Mi a kedvenc? Igazából még nem találtuk ki, úgyhogy nagyon spontán lenne ez az egész, de, de lehet, 
hogy még közbe fog jönni valami, és, és lehet, hogy csak Budapesten maradunk a végén. Covidról volt szó az előbb, melyikötök volt Covidos? Mind a ketten, mind a ketten Covidosok Mes- voltunk, és kétszer voltunk Covidosok. Istenem. Kétszer elkaptuk, egyszer elkaptuk szeptemberben. Szerencsé az első hullámot megúztuk, így az a március időszakban. Utána szeptemberben elkaptuk mind a ketten. Novemberben a második. És két hónapra rá megint elkaptuk mind a ketten. Úszoknál olvastuk, vagy nyilatkozták nekünk az indexbe, hogy azért elég nehéz ebből kijönni, vagy visszaépíteni azt a sportteljesítményem, ami előtte volt nálatok. Hogy volt ez? Erről létre gondolok, mennyire viselte meg a szervezetet? Tényleg olyan gyilkos, mint amennyire mondják? Hát itt vagytok, nyilván nem, de, de hogy mennyire viselt meg benneteket? Szerencsére nagyon jó stáb dolgozik körülöttünk, egy nagyon jó orvosi csapat van, és mindenről lekapcsoltak minket. Tehát, hogy tényleg egy kocogni nem mehettünk el, otthon kellett maradnunk, és semmilyen aktivitást otthon sem edzhettünk semmit, és ezért maradt ki nagyon sok. Tehát, hogy mentálisan nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, és hát fizikálisan is nagyon sok kimaradt. Nyilván nehéz ez az időszak, de, de szerintem, hogyha ezt az ember túléli, nyilván van az a mondás, ami nem öl meg, az megerősít. Minket ugyanúgy felkészített egy olyan bizonyos időszakra, hogy ez, ez bármikor be tud következni, akár a jövőre nézve is, és, és fel kell ezekre készülni, ezeket túl kell élni. Oltott mindenki? Oltottak vagyunk, igen. Kínai vakcina? Azt Vagy valami meg? Azt szerették volna, csak nem azt kaptuk. Az amerikait kaptuk. Igen, a Magyar Olimpiai Bizottság szervezte az összes sportolónak az oltását, és, és azt kapta mindenki. Maradjunk egy picit még az identitásnál, a gyökereknél. Egyik szülőtök kínai, meséltek arról, hogy tulajdonképpen magyarnak valljátok magatokat, kínainak, hogy van ez? Apukán kínai, és mivel apukán kínai, ezért félig kínaiak vagyunk, úgyhogy félig magyaroknak valljuk magunkat, és félig kínai. De hogy jártok ki, vagy, vagy ápoljátok, de most azon kívül, hogy elmentek az olimpiára, de hogy ápoljátok az anyaországgal? Szoktunk kimenni majdnem minden évben Kínába, viszont csak versenyszintként, mert ilyen versenyezni járunk ki Kínába. Nagyon nyaralni, meg így, meg így családokat látogatni, azt nagyon ritkán szoktunk, de hogyha van valamilyenféle szponzori megkeresés, akkor is nagyon sokat kell kimenni Kínába, hiszen a legnagyobb támogatóink ugye azok, azok Kínából jönnek, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokat vagyunk kint, de, de szeretjük, és ugyanúgy otthonunknak érezzük. Tehát beszélitek a nyelvet. Tartjuk a kultúrákat, ünnepeljük a kínai ünnepeket is, úgyhogy abszolút a, a mindennapi életünknek a része uh-huh. nincs elengedve, attól függetlenül, hogy életünknek a nagy részét itt éltük le Magyarországon, és itt fogjuk valószínűleg leélni. Úgyhogy ott van a mindennapi életünkben, de azért, azért mégis inkább csak magyaroknak érezzük munkát, nagyon sok magyar barátunk van. Emlékszem, amikor legelőször elkezdtünk versenyezni, és elkezdtünk jó eredményeket szerezni, az ilyen 2015 környéke volt, és mentünk ki Shanghaiba versenyezni, és jöttek ki a tévések a reptérre, és kérdezték, hogy milyen lesz hazai közönség előtt versenyezni. És én abban a pillanatban nem nagyon értettem, hogy mire gondol a riporter, mert én csak versenyezni mentem el, Magyarországot képviselni, és nem nagyon értettem. És későbbi évek során esett le, hogy ez valamilyen szinten nekünk ez hazai pálya, és ezért egy óriási nagy lehetőség a 2022-es Pekingi Olimpia, mert félig hazai közönség lesz. Uh-huh. Mik az elvárások saját magatokkal szemben ott? Egyéniben is győzni, vagy minek szurkoljunk ott? Mi lenne az álomforgatókönyv? Szerintem ennyire előre még nehéz kijelenteni dolgokat, hisz nagyon sok mindentől függ. Nyilván még a pályát önmagát még nem is láttuk, hiszen a COVID miatt nem tudtunk kimenni Kínába versenyezni, de nagyon sok mindentől függ, és ennyire előre szerintem még nehéz kijelenteni, hogy mik is fognak történni az olimpián. Nyilván, hogyha mi, mi ketten felkerülünk a jégre, és, és ott leszünk, azt kell mondjam, hogy mi mindent meg fogunk tenni a legszebb eredményért. Sanyi, akkor ám, hogy te egy nagyot. Ádó nagyon szerényen szokott nyilatkozni, és nagyon diplomatikusan. Ugye 2018-ban, 2018 után olimpiai bajnokként utazhattunk haza Magyarország első téli olimpiai bajnokaiként. Már úgy utaztunk ki, hogy mi leszünk Magyarországnak az első 
téli olimpiai bajnokai, ezt mondták a vezetők, az edzők és, és, a, és a nagy sajtó is. Mi nem éreztük magunkban azt, hogy bennünk van, nagyon keményen edzettünk, és tényleg nagyon szerényen utaztunk ki Pyongyangba, és most se fogunk máshogy kiutazni. Nagyon keményen edzünk, és szeretnénk olimpiai bajnokok lenni, ott van a, ott van a fejünkben, ezért kellünk és fekszünk minden egyes nap, úgyhogy reméljük, hogy minél még több aranyéremmel tudunk hazajönni. Hát igen, szóval tulajdonképpen felhelyeztetek egy új sportágot a magyarok számára a térképre, ami hát, tulajdonképpen ikonokká váltatok. Éltek ezzel az adottságotokkal, hogy példaképek vagytok, hogyan használjátok jóra? Mi abszolút próbáljuk motiválni a fiatalokat, és nagyon jól esik, hogyha, hogyha minél többen megismernek az utcán, hiszen ezért is dolgoztunk, hogy, hogy az emberek elismerjék azt a munkát, amit mi véghez vittünk nap, mint nap, és nagyon jól esik azt látni, hogy, hogy tényleg a jégpályán is egyre több fiatal van, és hogy egyre, so, egyre többen néznek föl ránk, mint példakép. Kiskorunkban igazából nem nagyon volt nekünk így személy szerint példaképünk, így mindig kérdezték, hogy ki az, akire felnézel, ki az, aki, aki, aki motivál téged. Most jó, nyilván ott vagyunk egymásnak, és, és ez, ez is egy motiváció, hogy itt vagyunk egymásnak, és tudjuk segíteni, de egy igazán nagy példakép, mint mondjuk az úszásban, vagy a vívásban, abban az időszakban nem volt nekünk. Uh-huh. És mi úgy döntünk fel, hogy, hogy mi szeretnénk a példaképek lenni. Hogyan használjátok, vagy jótékonykodtok, vagy nem tudom, én népszerűsítetek valahogy a gyerekeknek a sportágat, elmentek nagy sportágválasztóra, és bemutatjátok, vagy hogy van-e már ilyen kézzel fogható dolog, ami, amire a sikereiteket felhasználjátok? Sokat jótékonykodunk offline és online is. Szeretünk a háttérben csinálni dolgokat, ugye még aktív sportolók vagyunk, és a fő tevékenységünk az, hogy aktív sportolók legyünk, és olimpiai bajnokok lehessünk újra és újra. De, de tényleg nagyon sok, sok mindent próbálunk megtenni, motivációs beszédeket tartunk, cégeknek tartunk előadásokat, elmeséljük, élménybeszámolókat tartunk, hogy hogyan építettük fel az egész sportágat szinte a nulláról. Mm. Tényleg mi voltunk az els, a sportágnak az első világkupa éremszerzői, junior világbajnokai, Európa bajnokai, világbajnokai és olimpiai bajnoka is, tehát hogy a sportágnak mi szereztük meg az összes történelmi sikerét is, és, és ez mindenki nagyon jó szívvel hallgatja meg, hogy milyen utat jártunk be, és hogyan kerültünk oda 2018-ba, és én akkor voltam 22 éves, Ádó meg, meg 19, úgyhogy ő Magyarországon a legfiatalabb férfi olimpiai bajnok, úgyhogy hogy ez, is, ez is eléggé jó történet, és, és motiválni tudja az embereket, hogy igenis van az, a, van az az erő, és van az a lendület, ami, ami megállítatlan, és, és mindenki el tudja ezt érni. Hogyan keveredtetek le erre a típusú jégpályára? Tehát nem hoki, nem jégtánc, hanem egy teljesen más világ. Nekünk az volt a célunk, hogy mi egészségesek legyünk, mikor anya és apa elvitt minket az első sportra, ugye mi úszással kezdtünk. Az valahogy így nem tetszett, mindig betegek lettünk a klóros víztől, állandóan vizes volt a hajunk, és, és, ez, és ez így nem jött be. Tehát az interneten rátaláltunk a gyorskorcsájára, elmentünk a jégpályára, megnéztük, és nagyon-nagyon tetszett, nagyon, nagyon izgalmasnak tűnt ez a sebesség, meg az, hogy egymás mögött korcsolyáznak, és kvázi így egyből, egyből beleszerettünk a sportákba. Nyilván ott van a hoki, ott van a műkorcsolya, vagy a jégtánc, de, de ezek valahogy így nem mozdottak, meg így nem is passzoltak hozzánk, és gyors kocsolya, ahogy így feléptünk a jégre, egyből megtetszett. Azt nem mondom, hogy kimagaslan jók voltunk. Az első versenyeken estünk, keltünk, és nem az volt, hogy, hogy feléptünk a jégre, és úristen világtehetségek, és, és tényleg meg fogják váltani a világot, hanem, hanem azt, azt mondták, hogy ránk, ránk néztek az edzők, és ezek, ezek hagyják abba is menjenek haza innen. Szerintem, hogyha most látnánk magunkat, akkor valószínűleg azt tanácsolnánk magunknak, hogy ezt, ezt a sportágat ne erőltessük. Mert tényleg Ádó egy kicsit enyhén fogalmazott, <gül> tényleg semmilyen tehetségünk nem volt hozzá. Tényleg egyébként a hosszú katinkának is mondták, hogy nyisson inkább ruhaboltot, tudod. Igen. Kap, kapta ezt, a, ezt az arcú csapást, ezt a sértést, aztán mégis mi lett belőle. Azt mondjátok el, hogy ha gyerekemet el akarom vinni sportolni, ajánljátok-e neki? Vagy mi, hogyan ajánljátok? Mondjátok kettő olyan mondatot, ami, amit azt mondja, én, mint mondjuk szülő, hogy ó, oh, tényleg ez kell neki. Hát, hogyha szereti a sebességet, a gyors 
társaságot, akkor, akkor mindenképpen ajánlom. És hogyha szeretnéd, hogy, hogy este úgy feküdjön be az ágyba, hogy nagyon-nagyon fáradt, és hogy már meg se tud mozdulni, és, 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 és reggel fel tudjon kelni az iskolába, akkor is nagyon ajánlom, mert egy borzasztóan fárasztó sportágról van szó, nem, nem csak fizikailag, de mentálisan is nagyon le tudja terhelni az embereket. Meg az is nagyon kellemes, hogy kint nyáron 30 fok van, és be tudunk menni egy, egy hűs kellemes jégpályára. Az is egy nagyon jó érzés. Hány éves kortól ajánljátok? Ez változó igazából, nagyon sok országban már ilyen 4-5 éves korban is el tudják kezdeni ezt a sportot. Én úgy gondolom, hogy ha már ilyen 14-15, az, az már lehet, hogy kicsit késő. Tehát akkor ilyen 3-4-5 éves korban vigyem még le a gyerek. Hát ilyen, ilyen 5-6 az, az, az a legideálisabb szerintem. Mi is egy kicsit későn kezdtük szerintem. Én akkor voltam 11 éves, áldom meg 8. Milyen sebességre lehet felgyorsulni itt? Valakitől kérdeztem a sportos kollégáktól, és nem tudták igazából megmondani. De én egy ilyen 40-re tippelek? Közel, közel, közel voltál igazából, a végtelenig is fel lehet. Ha nem lennének kanyarok. Igen, nem lennek kanyar. A legnagyobb sebességünk az általában ilyen 55 és 57 km per óra között szokott lenni. Uh-huh. Ami elég durva, úgyhogy nem motor hajt minket, vagy, vagy valamilyen eszközt használunk, hanem, hanem csak mi vagyunk a jégen. Aha. Mi a társport? Kell társport, úgy tudom. Egyik kötöknek a bring, a másik kötöknek a futás. Igen, áldául nem hajlandó felülni a biciklire. Most nyilván, nyilván ez nagyon komplikált, hiszen nagyon sok különböző kiegészítő edzést végzünk, ugye a, a edzések mellett, és a nagy részt ugye a többiek ugye a csapatban bicikliznek, én viszont ugye futok, két csoport van igazából, van a biciklis csoport, meg a futócsoport, és akkor ugye el vagyunk osztva, nyilván a futócsoportban kevesebben vannak. Ketten. Én képviselem igen <gül> nagy részt. <gül> De nyilván minden sportolónak megvan az, ami, ami, ami neki kényelmes, és amiben komfortosan érzi magát az edzés során, úgyhogy én, én, én a futásban találtam. Megmondom őszintén, hogy azt sem nagyon szeretem, de nyilván kell valamit mellé csinálni, úgyhogy, úgyhogy inkább, a, inkább maradt a futás, mint a bicikli. Mikor ütöttek el utoljára? <gül> Akkor már, azóta már, is? Arra napra sem emlékszem, hogy rég volt már. Az volt az első, és reméljük, hogy az volt az, utol, az, volt az utolsó. De ide nem bringával jössz, tehát nem, nem épített be a kocsizás helyett a... Néha, néha úgy olyan dugók vannak a városban, hogy nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy elinduljak biciklivel. Csak az a baj sajnos, hogy sehol nem tudom otthagyni. Tehát, hogyha bejövök ide, és akkor is ide be kellett volna hoznom magammal, mert szerintem három másodperc alatt lopnák el. Aha. Most látok nézek egy kicsit a, a magán életbe szeretnék elkalandozni. Annyira cool módon néztek ki. Köszönöm Tehát szépen. ugye azt tudjuk, hogy, hogy egy elég nagy kínai divatmárkának vagytok az arcai. A, azt is kell viselni? Tehát most ez, amit látok rajtatok, az az? Sportban igen, nagy részt lifestyle-ban is, amit rajtam látsz a nadrág kivételével, az, az mindaz, igen. Rajtam is a nadrág kivételével, igen, minden, az még az alsógatja is. De a divat nem, egyébként nem áll tőletek messze, tehát látom az Instagramon is, hogy eléggé szeretitek a fotózásokat, lakatos márkkal dolgoztatok, tehát hogy meséltek Na, erről nagyon, a becsípődésről. Nagyon szeretjük, és úgy gondoljuk, hogy stílus pénzért nem lehet venni, és nagyon örülünk, hogy, hogy így születtünk, és nagyon, nagyon szeretjük. Nagyon éljük, szeretünk divadbemutatókra járkálni, szeretünk. A na- naponta követjük, hogy mi, a, mi az új fashion, és, és próbáljuk követni az egészet. Szeretjük a fotózásokat, szeretjük a ruhákat. Hogyha megnézzük a, a ruhatárunkat, akkor konkrétan egymás hegyen állnak az olyan ruhák, amiket még nem is hortunk. Mert, mert például van olyan, amit nagyon-nagyon tetszik, megrendeljük, berendeljük, de lehet, hogy soha az életünkben nem fogjuk fölvenni. Úgyhogy nagyon sok, nagyon sok ruhánk is van. Azért ez egy sportolónak az életével jár, tehát hogy nagyon nehéz, de én, mi is nagyon nehezen érzük azt, hogy ha elmegyünk a jégpályára, három perc sétára lakunk a jégpályától, és nem fogunk kiöltözni azért, hogy átmenjünk edzésre és újra átöltözünk, hanem nagyrészt az életünknek a nagy részét eddig melegítőben jártuk le, 
és, és így egyszerűbb az életünk, de tényleg a, a stílus, a, a divat az a mindennapunknak az élete. Mi az, ami tilos? Ugye az ilyen komoly sportolóknak azért megmondják, hogy a vízilabdázóknak nem, nem motorozhattok, nem sielhettek. Mi az, amit nem szabad? Nyilván az extrém sportok azok mind ki vannak zárva az életünkből. Nem tudom, hogy, hogy mire gondolsz még ezen kívül igazából, ami így meg lenne tiltva. Kaját megmondják? Egyébként igen, dolgozunk dietetikusokkal, akik napi szinten figyelik azt, hogy, hogy miket étkezünk, összejönnek egy, egy étrendet, és akkor gramra pontosan az, azt tesszük meg az adott időben. Aha. Mit csináltok, amikor nem csináltok semmit? Tehát pihentek? Eljárunk ilyen broadcastekre. <gül> <gül> nem, egyébként tényleg nagyon sok megjelenés van, szerencsére, és van olyan, hogy két edzés között is akár be kell iktatnunk egy interjút, egy, egy fotózást, egy forgatást, úgyhogy, úgyhogy nagyon, van, vannak nagyon nehéz napok egyébként, amikor végzünk az edzéssel, át kell rohanni A-ból B-be, aztán visszaedzésre, aztán még lehet, hogy este megint lesz még egy interjú, úgyhogy elég, elég sűrű napok szoktak lenni. Na jó, nem ez érdekel az, hogy amikor tényleg van szabad időtök, azt mivel töltitek? Számítógépes játékok? Elmentek egy tetoválószalomba, látom, hogy alig van szabad felület. Vagy... Nagyon szeretjük a tetoválásokat, és szerintem már amint, amint varnak, már a következő nyára jár az eszünk, és valószínűleg az egész testünk ki lesz tetoválva, az arcunkat kivéve. Hát gondolom. És ebben van valami logika, vagy szisztéma, vagy gondolatiság, vagy csak hogy megtetszik valami forma, ezt most magamra vallatom, vagy szóval, hogy, hogy. Nagyon sok olyan tetoválásunk van, aminek nagyon sok jelentése van, mint például az olimpiai ötkarikás tetoválásunk, vagy akár a másik legfontosabb, akár a, a családi tetoválásunk. Ezeket nagyon-nagyon szeretjük, de, de mindig, mindig van valami új, ami, ami új, egy újabb motivációt, egy újabb emléket hoz föl, úgyhogy ezekre, ezekre jó visszaemlékezni, meg ránézni. Uh-huh. Nekem van egy világítótornyom is, meg egy kis malacom is, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon vicces dolgokat, ami, ami, ami így megtetszik. Meg mindegyiknek, mindegyiknek szinte van jelentés. A világítótornyot az olimpia után csináltattam, 22 éves voltam, és, és úgy, úgy gondoltam, hogy ugye a hajók azok mindig a világítótornyot követik a szárazföldhöz, és úgy gondoltam, hogy elég fiatalon sikerült olimpiát nyerni, a fiatalok nézzenek ki a telefonjukból, és kövessenek valakit vagy valamit, ami egy példa, példaértékű, és, és ők is megtehetik ezt, hogyha ha rendes úton járnak. Uh-huh. Meg van egy kutyád. Van egy kutyám is. Dinnye. Nagyon szeretem Dinnyét. Hogy van? Hogy van? Néha látom az Instagramon. Képzeldem, nem láttam már három hete, mert ugye elutaztunk két hétre, és Dinnye ex-barátnőmmel közös kutya. És mivel nagyon sokat utazunk, ezért nagy részt csak nála lesz, és hétvégén de fogom tudni csak látni. Úgyhogy nagyon hiányzik már, és remélem, hogy minél hamarabb láthatom. Oh, tehát akkor ilyen vasárnapi apuka vagy, mondhatjuk igen, a kutyának. Igen, apuka vagyok, igen, minden második hétvégén <gül> az enyém. <gül> Azt esélytek el, hogy közéletet fogyasztatok-e, indexet olvastok-e, honnan tájékozottok a nagyvilág híreivel túl a jégpályán? Egyébként én a Youtube-on szoktam nézni az indexet, meg egyéb más hírfolyamot is, de telefonról is egyébként, hogyha úgy van, újságot nem szoktam venni. Uh-huh. De tó, ugyanúgy. Csak a benne vagyok, Amit feldob a Facebook, azt, azt, azt mindig, mindig szoktuk követni. Tehát ugye a híreket azokat mindig követjük. Aha, te sok Vannak. követi? Tudom, Vannak. hogy van kettő még. még. Egészen pici, még, de hogy követik-e majd vajon a két nagy tesót, az ikonokat? Hát nehéz, nehéz ezt így megmondani előre. Most nyilván lányokról van szó. Lehet, hogy, lehet, hogy más felé húz majd a szívük, és, és nem, ez, nem ez fogja őket így motiválni, mint akár így, így a kemény sport. Jó, egy olyan műsorban vagytok, ami vasárnap ebédidőben szól. Főztök-e, illetve ha főztök, akkor mi a specialitásotok? Ádó elmondta, hogy a dietetikusokkal dolgozunk, és képzeld el, hogy egy étterem bele van adva minden napra, hogy mit kell lennünk, és ők megcsinálják nekünk ugyanúgy, ahogy a dietetikus elküldi. Uh-huh. Úgyhogy nem szoktunk főzni, kisebb süteményeket talán kis 
sütögetés az szokott lenni az én életemben, nem tudom, hogy áldó miket szokott csinálni. Hát, hogyha úgy van, most van egy olyan csaló hétvége, szoktuk ezt így mondani a dietikussal, hogy egy csalónap, vagy egy csaló hétvége. Ki a Persze, hanem belefér minden, nekem jó, nekem jó a testösszetételem. Úgyhogy viccet félretéve, vannak ilyen csalónapok, akkor, akkor lehet az, hogy én szoktam grillezni is egy kicsit otthon, meg, meg akár tényleg sütögetni, úgyhogy ilyenek, ilyenek abszolút szoktak lenni. Tehát mi a bűnözés a süti? Hát a süti annyira nem, talán szerintem. Most nyilván belefér egy-egy süti. De csalónapon mit fogyasztasz? Csalónapon? Pizza, hamburger. Ilyesmik, igen. Egy sajtburest ide, mi? Hát sajt igen. Burest. Hát, hogyha az ember megkívánja, most nyilván nem, nem minden nap eszünk ilyeneket, de hogyha egy hónapban egyszer megkívánja az ember, akkor, akkor nem, nem mondja azt, hogy nem. Uh-huh. Foci ebéd követitek el? Követjük. Én, én nagyon szeretem nézni a focit, minden, minden eseményt szoktam nézni. Nem mindent, ez, ez, ez nem lenne igaz, hanem az ilyen EB, VB, ezeket, ezeket mindig, mindig szoktam követni. Aha. Talán az ilyen, hogyha meghívnak személyesen, és ott vagyunk a pályán, vagy a lelátón, akkor sokkal jobban élvezünk egy sportot, mint akár a tévé. A tévében nem biztos, hogy mindig bekapcsoljuk, vagy, vagy így követnénk videóban, hanem, hanem tényleg, hogyha kihívnak egy, 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 egy eseményre, ahol, ahol élőbe tudjuk látni, az, az szerintem sokkal izgalmasabb, és, és azokat nagyon szívesen megnézni. Nyári olimpia? Minket igazából még lehet szerencsésnek is mondani, hiszen nekünk a COVID miatt egy, egy világbajnokságunk maradt el. Nem az is nagyon extrém, hogy egy évvel eltolták az olimpiát, tehát hogy azt, azt ki kell emelni, hogy ez, ez egy óriási nagy dolog, tehát hogy ez, ez, ez egy óriási nagy hátrány az, hogy egy, egy évvel eltolták az olimpiát, és valaki, tehát hogy az utolsó olimpiájára készült, és beletette az összes energiáját és lendületét, és eltolják egy évvel, ez egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Én személy szerint szoktam követni nagyon sok sportot, ahol, ahol a magyarokat lehet nézni, ott, ott szinte mindegyiket, de az atlétikát is nagyon szeretem nézni. A téli olimpia nincs veszélyben? Bízunk benne, hogy nincsen. Nem tudom, én nem, én nem hallottam semmilyen új hírt róla, hogy, hogy bármi is történne. Uh-huh. Nyilván nagyon közel van a kettő, ez, ez akár így a, így a marketing vagy a szponzorok miatt lehet, hogy egy kicsit zavaró tud lenni. Tihány olimpiára terveztek? Ez egy nagyon jó kérdés. Minél többre tervezünk, aztán is volt hát tényleg soha nem lehet. Meddig tudni. lehet ezt? Most itt volt a kamerer, Zoli, egy pár hetek ajakos, hatodik olimpiájára készül, képzeljétek. Kemény, az brutál az igen. Ő amúgy komoly, komoly. Szerintem most a legidősebb versenyző, aki aktív, 36 éves. Egy kanadai versenyző, de ez nagyon extrém a mi sportágunknál. Tehát mi sportágunknál ilyen 30 éves korig szokták csinálni a versenyzők. Ugye most 2022-ből leszek 26 éves, és 2026-ban meg már 30 éves leszek. Úgyhogy valószínűleg a 2026-os az olimpia, olimpia lesz az utolsó nekem. Aztán kíváncsi leszek, hogy áldó fogja még nélkülem tolni még egy, még egy ciklus. Menne külön. Egyébként ki, a, ki az erőszakosabb? Tehát amikor mondjuk Sanyi feladná, akkor te áldó alányulsz, és azt mondod, hogy itt van két pofon, megyünk tovább? Hát igen, muszáj, hiszen tudod, az előbb beszéltem róla, hogy, hogy ezzel is motiváljuk egymást, hogy itt vagyunk egymásnak, és, és tudjuk ezzel húzni egymást. Úgyhogy nyilván, hogyha egy olyan van, hogy akár ketten vagyunk egy futamban, és, és látom, hogy, hogy, hogy neki nem ment az előző futam, de, de a következő futamban együtt vagyunk, akkor, akkor így lehet bíztatni egymást, és lehet buzdítani egymást, hogy most akkor ezt meg fogjuk tudni csinálni, mert most ott vagyunk ketten, tudjuk egymást segíteni, és ezt meg kell csinálni, ezért jöttünk. Mi lesz a sport után? Iskola, egyetem, vagy jártok-e most? Én a Debrecen Egyetemre járok, ott is rekreációra. Szerencsére nagyon jól alakulnak a dolgok, nagyon segítőkészek és nagyon szeretnek, úgyhogy remélem, hogy jól fogom zárni ezt az évet. Én nem járok egyetemre. Nem baj, a Fudán. Örültek az egyetem érkezésének? Lehetséges érkezésének? Nem tudom, hogy, hogy milyen lenne. Ez egy nagyon, ez egy nagyon jó kérdés. Minden, minden csak akkor szokott kiderülni, miután már megtörtént, és, és, és utána tudjuk, úgyhogy semlegesként várjuk a, az érkezését. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Köszönjük Köszönöm. szépen.
A műsor a Béton partnere.